0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla våra lyssnare, Björn Wikbom här, er programledare. Idag gästas vi av en driven och erfaren innovatör med stort tekniskt intresse. Vi ska prata om hur du som ledare bidrar till att driva innovation. Och skapa engagemang för AI, artificiell intelligens, på alla plan i din organisation och i samhället i stort. Välkommen till podden Paula Fagelund. Tack så mycket. Du är chef för Digitalt Innovationscenter på Arbetsförmedlingen. Hur brukar du beskriva kort för folk du möter vad du jobbar med? Alltså vi på Digitalt Innovationscenter så jobbar vi
1: främst med kanske att titta på framtidens sätt att jobba på en arbetsförmedling. Mycket om hur ett CV kanske ser ut om vi ens har det eller om vi till exempel ska titta på olika sätt att bygga organisation och så. Men kanske framförallt tittar vi på ny teknik och hur det påverkar arbetsmarknaden. Vilket kul jobb. Mm? Det är jätteroligt. Uh -huh. ja. Vad engagerar dig mest just nu? Just nu, oh, alltså det är så mycket som engagerar mig just nu. Men det som jag tänder på just nu mest, det är ju att eh, jag sitter med ett sjukt uppdrag om att titta på att, hur vi ska jobba med innovationsstrategier. Själv är jag lite allergisk mot de här pappersprodukterna som ofta blir det som vi kallar strategier. Utan jag vill ju ha någonting som lever och andas i hela organisationen. Och det är ju en jätteutmaning. Så att det är väl det som engagerar mig mest just nu. Och vad betyder innovationsstrategi? Alltså det, det är en del av utmaningen för att en klassisk innovationsstrategi där är det så här metod, process och vision och mål och en så här klassisk pappersprodukt. Medan nu handlar det så mycket om hur skapar man innovationskänsla i hela organisationen. Hur skapar vi liksom utrymme för att folk kan känna att det är okej okay att jobba med innovation och att det är roligt att jobba med innovation. Och att man kan känna ett engagemang för att skapa nya
0: saker. Inte alltid jobba med samma saker. Kan vi säga att du jobbar med innovationsengagemang?
1: Ja, faktiskt. Eller engagemang? Ja, men det var inte bra ord. Det kanske är snor. Men det. det är klart du ska.
0: <laughs> det var jättebra. Ja, Men det är nog faktiskt kärnan i det hela. Och för oss som lyssnar: Hur många medarbetare pratar vi om som ska känna något sorts innovationsengagemang? Hur många är ni i arbetsmedlingen idag? Alltså vi är runt 10 000, nu ska
1: inte jag göra det för alla på en gång. Mm. <laughs> Utan vi pratar ju om dels mitt team och sen dels det verksamhetsområde som vi har valt ut som vi under det här första året tittar på hur vi ska jobba med innovation. Och sen så sprider vi det så småningom. Mm.
0: Vad är det mest utmanande med att skapa det här liksom suget och intresset och engagemanget för innovation ganska brett ändå bland kollegorna? Alltså det, det är flera
1: saker som utmanar. Jag, jag tänker så här ett historiskt. Alltså inte bara där jag är idag. Så är ju innovation... Ett ganska knepigt ord för det är, så här, definitionen av innovation är lite olika beroende på vem man pratar med. Eh, och ofta kanske det handlar om teknisk innovation, att det är AI som vi, du nämnde tidigare. Man eller, tänker på så uppfinningar Ja, och men precis. Eh, men eh, vi, just nu jobbar ju vi i ett bredare perspektiv med att skapa just den här förmågan att vara innovativ. Så att vi har ett bredare perspektiv. Så det, det, just innovations... Definitionen är en utmaning i sig. Men sen så är det ju också att folk har ju väldigt mycket att göra ändå. Och nu ska vi stoppa in innovation. Så att det är ju en kulturförändring
0: som vi är på. Mm. Och ni kanske också måste designa om arbetssättet för att få in innovation hela tiden. Mm. Precis. Du, berätta lite mer om dig. Vad går du igång på när du jobbar? Ja, det är... Det är
1: oftast så att jag är som bäst när jag får någonting som är problematiskt framför mig. Det är det som jag går igång på. Man ska skapa något nytt, förändra någonting som inte funkar eller bygga upp någonting som inte redan finns. Sen, slutar mitt, alltså, sen tappar jag geisten helt när jag till exempel ska jobba med administration eller förvalta någonting. Och, och så Utan det är just att påbörja bygga upp
0: och förändra. Det,
1: det går jag igång på. Så
0: man ska sätta något knepigt i händerna på dig?
1: Ja, helst. Det, det, jag brukar alltid tänka så här- att om det inte pirrar lite i magen när jag går till jobbet- då, då ska jag nog byta jobb.
0: Kan ni tänka på, lyssnarna, om, om någon av er- går omkring med bara gröt i magen mm. och inget pirr? Mm. <laughs> Vad betyder det? Och som ledare då? Det här är ju en podd som många ledare och chefar lyssnar på. Hur, hur skulle andra beskriva dig som ledare, tror du? Det är ju lätt
1: att beskriva den ledare man vill vara. Men jag brukar vara ganska noga med att hela tiden stämma av med mitt gäng. Just kring ledareegenskaper och så. Det jag tror... Är viktigt och någonting som, som jag försöker jobba för att vara. Det är ju att bygga den här grundplattformen. Eh, som krävs för både engagemang och innovation. Det är just den här plattformen av tillit och trygghet. Eh, hos alla, hos chefer och medarbetare. Just för att det är grunden till att våga. Ta ut svängarna. Våga vara innovativ. Eh, och det är ju svårt att jobba någonstans och känna engagemang om man inte känner sig trygg. Eh,
0: för det, det, det är min teori i alla fall. Att det, mm. de Men det, det säger forskningen också. Ja. Att tillit, är, tillit eh, behövs för mm. förmågan att känna engagemang. Mm. Och vad gör du då som ledare för att skapa tillit och trygghet? Det, det är lite olika beroende på vad man har för grupp
1: framför sig. Jag, jag tror liksom inte att det finns en metod som passar alla, utan eh, jag tror det är det här med att ha tentaklerna ute hela tiden. Och, och verkligen ta reda och lyssna. Ha större öron än mun. Eh, och lyssna på vad folk känner att de behöver. Eh, vad de liksom, vad de tänder på. Vad de eh, brinner för. Och kan man hitta det då. passa in i den vision som det företag man jobbar på eh, har. Så är ju det, det är ju utmaningen att pass, pussla ihop det teamet. Eh, det är... Det är det vi så jobbar vi idag och, och, och vi jobbar väldigt mycket med det här kollaborativt lärande. Att vi tillsammans är nyfikna eh, på nya saker hela tiden och att man vågar vara det. Och det, det ibland det kan det vara så att det inte finns en direkt koppling till dagens uppgift. Eller så här. Men, men man, så här, ja, det kanske blir en liten omväg men den läroperioden gör slutresultatet ännu bättre. Så det här med att få våga, våga
0: få vara nyfikna ihop är ju en av de saker som vi jobbar med. Du, du är inne på också att du, du vill skapa engagemang för innovation som ibland kanske också kräver att du lämnar det kända. Du eh, ger in i något där du kanske måste ställa dig som nybörjare. Du kan inte kanske få beröm för att du simlar bra på allting som du har kunnat tidigare. Hur, hur hänger det där ihop med tillit och trygghet? Eller kanske framförallt trygghet?
1: När Känner du trygghet så har du ju också svängrummet att våga göra fel. Eh, våga testa nytt och, och det kanske inte blir bra men det är ju det som är en del av innovationen. Att vara i ett utforskande läge hela tiden. Eh, och det är ju klart att det är läskigt. Uh, det, uh, uh, och det är väl kanske jag vet inte om det är en, en, en svensk, ett svenskt beteende där vi inte riktigt pratar om vad som går fel utan det sopar vi gärna under mattan och så pratar vi gärna om våra framgångar jag försöker mer att vi ska ju prata om det som inte funkade vad hände, varför, och vad ska vi tänka på till nästa gång
0: vad lärde vi oss
1: uh, vad, precis, vad lärde vi oss uh, och att uh, det är cred att våga göra det det är ju också det är ju modigt och mod är något som behövs både i ditt vanliga arbetsliv men framförallt när du jobbar med innovation. Det är ju en del av DNA, att vara
0: modig och testa nytt. Du känns väldigt modig och kaxig, då menar jag på ett positivt sätt. Hur, hur märks det i ditt ledarskap att du är det? Jag är, ja, det där var ju en bra fråga.
1: Jag tror att jag har lämnat bakom mig det här med att skämmas över saker som jag gör. I alla fall i arbetslivet. <laughs> men det är... Plötsligt ser Paula jätteglad. Oh, så härligt. Och inte skämmas mer. Jag, jag tror att jag själv vågar visa att jag gör fel. Och det tror jag är viktigt när man jobbar med ledarskap. Att jag, jag sätter... Alltså min... Dags, alltså jag sätter mig nästan aldrig i ett rum där jag är smartast för då lär ju inte jag med någonting och jag bidrar inte med någonting då utan det handlar ju om att få folk runt omkring sig att våga ta nya steg att, att eh, vara de som kanske kan lära teamet någonting eller så, så att det, det, jag tror det är en del av ledarskapet också att visa att jag, jag är ju en vanlig människa jag är, ju inte, jag är ju varken bättre eller sämre än någon annan utan det är väl mer eh, att våga visa vad man är själv då vågar andra visa
0: det kan inte någon att Arbetsförmedlingen är inne i en stor förändringsresa. Hur ser visionen ut för ert arbete framåt? Vi, alltså
1: Arbetsförmedlingen är ju i en stor reform. Vi har precis fått en ny generaldirektör, Maria Mindhammar. Och det är mycket som inte är klart såklart. Och det är ju det jag tänker att det är en, en del av det vi behöver jobba med. Ingenting kommer någonsin bli helt klart. Eh, och det är ju en förändring i sig. Eh, men vi ska ju fortfarande förhålla oss till de regleringsbrev som kommer. Eh, och det gör ju vi och försöker göra det på nya, mer effektiva sätt. Eh, och det arbetet har ju pågått med förra GD. Och pågår nu med nya, liksom tag ifrån ny GD. Så det är mycket Generaldirektör
0: nu... för er som inte är inne myndighets Förlåt, jag precis.
1: lingot som man gärna kastar sig med. Eh, nej men, så att det, det är mycket som är öppet. Men, men det vi vet det är ju att andra privata eh, aktörer ska in och göra sånt som vi har gjort tidigare. och Det är en jättestor förändring.
0: Hitta... Och visionen
1: då? Hur ser den ut framåt? Ja, men det är ju att uppfylla regleringsbrevet. Att vi ska se till att vara en myndighet som eh, möjliggör så att folk får sin försörjning. Det är väl inte den exakta benämningen som står på vår hemsida. Men, men det är det som är... Eh, grunduppdraget. Mm. För, ni
0: möjliggör, ja. ni stödjer, Precis. ni hjälper, ja. ni... Och kontrollerar, Och kontrollerar. såklart. Mm. Mm. Och du ansvarar då på, för Digitalt Innovationscenter som är en del av nytänkargruppen. Mm. Hur, hur kopplar ni an till den här eh, visionen? Ja, alltså det,
1: det vi kanske närmast jobbar med så här, dagligdags kring det här, det är ju det att AI tar i... Liksom, börja liksom ta plats inne på myndigheten hur gör vi det på ett bra sätt där jobbar ju vår it-avdelning väldigt mycket med att testa och utveckla så det är mycket teknik som vi liksom tekniktänk som vi bidrar med Eh, och hur kanske, det blir arbetssätt
0: av teknik ja, också
1: och kanske framförallt hur de etiska områdena kring den här nya tekniken eftersom vi pratar om självlärande algoritmer och så, så här, hur, ska, hur ska de byggas på ett etiskt sätt så att de gör saker som är bra för oss människor eh, det pratas ju väldigt mycket om AI och det pratas väldigt mycket om eh, etiken kring det och det är väldigt spännande just nu för att vi har Eh, liksom börjat jobba tvärfunktionellt kring den här frågan. AI har ju tidigare varit en väldigt tekniskt förunnat område med mycket såhär, kodning. Medan AI ja, idag handlar ju mer om ett såhär, tvärfunktionellt arbete med juridik, med analys och eh, liksom hela, allt från ledningen och hela vägen ska det ju liksom vara förankrat och Hitta ett
0: engagemang. Ja. Men är det ni då som utreder? Eller är det ni som är, har an, gör användartester? Eller vad, hur, kan du förklara lite mer för det här- med ett, en, en speciell låda som heter Innovation som ligger utanför. Liksom, mm. den -verksamheten. Verksamheten blir ju vanligare och vanligare mm. för att snabba på vissa förändringsprocesser. Ja.
1: AI, I AI-arbetet så är det ett fullt så här, verksamhets- och it-drivet. Där är vi med med vår kunskap. Eh, vi jobbar ju ännu mer med att jobba med prototyper för, för andra tjänster mot kund. Och hur man ska jobba med... Ett område som Arbetsförmedlingen har ett ganska stort ansvar för det är hur man får de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden att snabbt komma in. Det är sådana liksom, uppdrag som vi jobbar med. Och då kan det vara allt ifrån att hur man snabbt introducerar någon som kanske inte alls kan svenska. Finns det något tekniskt verktyg som gör att det underlättar liksom, och blir mer effektivt? Sen är ju innovationscenter, vi produktionssätter inte någonting, alltså vi, vi däremot så kommer vi med prototyper som andra tar vid. Ni skalar inte upp någonting? Vi skalar inte upp någonting själva mm. och det är inte meningen för vi är ett jättelitet team och vårt, vårt uppdrag är just att se till att vi så här, nya prototyper och, och, och helst, jag brukar tänka så här vi ska ju göra jättemånga prototyper men det kommer ju bara vara... Kanske två eller tre som implementeras på riktigt. Men de andra har gjort att hela organisationen har lärt sig någonting och gör andra saker bättre. Så vi är mer ett prototypgäng än någon så här utvecklingsteam som skapar nya kanaler. Eller så.
0: Hur kommer artificiell intelligens, AI, och förändra Arbetsförmedlingens verksamhet och ert arbetssätt framöver i grova drag Ja, alltså det är ju eh, ganska mycket effektivisering som vi ser
1: det. Eh, det blir också möjlighet att eh, skapa eh, bättre analyser, eh, vara, jobba med det som kallas prediktiv analys, ta bättre beslut. Det är väl liksom de stora eh, delarna där, där jag ser att AI kommer eh, förbättra eh, och förädla. Men vi är ju fortfarande så att, att vi är, liksom, det finns ju någon människa på vägen. Det är ju inte helt, liksom, tanken är inte att vi helt fullskaligt ska från A till Ö
0: jobba med äh, maskininlärning till exempel. Många forskare pratar ju om behovet av att stoppa tillbaka det mänskliga i de här processerna. Men när vi säger ordet effektivisering, då Tänker ju många att vi kanske hämtar hem de här vinsterna i form av personalneddragningar. Det är ju inte bara ett halleluja kring teknik. Och du har pratat om att en del av ert uppdrag också handlar om att skapa engagemang för innovation och ny teknikanvändning. Kan du berätta lite mer kring hur du tänker kring det här? För att det är ju lite paradoxalt att, att tanken är ju att processen ska snabbas upp, plocka bort människor när det bara är... Mata in siffror i, i, i olika kolumner och så. Och så ska datorn göra det jobbet. Och ska människorna, kanske medarbetarna, göra någonting annat. Det är ju kanske inte något man bara köper direkt så där Om man sitter och gör någon av de här uppgifterna som ska automatiseras. Nej men precis. Och, och det, det är ju inte tanken heller. Utan engagemang handlar ju också om att
1: liksom, man känner att man vet vad som håller på att hända. Eh, och AI är ju eh, ett område som... Inte alla ens vet vad, vad, vad det är för någonting. Så ett av mina uppdrag också är ju att ta ner AI från det här mystiska robotarna tar över eh, till vad det faktiskt handlar om. Att det handlar om, alltså först och främst för att göra oss själva bättre i våra beslut. Att vi ska kunna ta bättre beslut. Vi kan få bättre underlag. Vi har i, i, i de flesta företag eh, så är, har vi ju väldigt många system men de kanske lever isolerat och med hjälp av automatisering kan vi samla information och ta bättre beslut. Så det handlar ju inte om att, att vi ska bli färre ut, på grund utav AI utan det handlar ju om att vi ska ta bättre beslut och att vi ska eh, få bättre underlag eh, och vi ska Så få kunskap, bättre material och kunskapshöjning, delt sätt att skapa engagemang ja, och mera och ja. Ja, alltså också att få testa på eh, vi eh, har Påbörjat olika små projekt där man faktiskt får testa på. Och det gjorde man även innan jag började. Hur man eh, faktiskt som vanlig dödlig människa kan bygga en algoritm. För att det finns så mycket enkla verktyg idag. Eh, det är ju inte så att ah, man måste vara programmerare för att klara det här. Utan det finns ju färdiga moduler som min 16-åring kan använda. Som, ja, 16 kan använda. Eh, och det har vi också testat på i små eh, projekt. För vad händer då när jag får testa? Ja, men då, då börjar jag förstå och tänka att men det kanske inte är så farligt. Det kanske inte är så lätt. Jag kanske till och med kan vara med och bidra med mitt verksamhetskunnande- när vi bygger saker. För att det, är ju, det, är, det är inte så att vi ska implementera AI för att det finns- utan det ska ju svara på frågan varför och var ska vi ha det och, och på vilket sätt. Och det behövs ju liksom hela verksamhetens
0: bidrag för att göra rätt saker. Många av våra lyssnare kanske jobbar just- med att driva en Det här är ju en förändringsprocess som du pratar om. Driva förändring, kanske det handlar om ett förändrat arbetssätt på grund av helt nya kundkrav eller så. Um, vad är dina viktigaste lärdomar i det här senaste årets förändringsarbete? För att, som från en ledare till en annan, lite så här, det här är mina insikter som jag kan dela med mig av. Ja... Jag skulle säga att, att vara uthållig.
1: Jag vet inte. Resilience är det engelska ordet. Jag vet inte vad det är på svenska. Och, och förmågan att liksom komma tillbaka. Eh, för timing kan vara svårt. Eh, och eh, för att driva och lyckas med förändring så är timing ganska viktigt just för att man kanske man måste se till att folk är redo eh, och det är ju olika beroende på vem man är både medarbetare och chefer ibland är det ju cheferna som kanske kräver lite extra arbete för att klara av förändring man är väldigt så här har koll på sin egen silo men man kanske inte riktigt Vet hur ens granne jobbar i det andra stilet och nu handlar det om att vi ska samarbeta och, och vara, jobba i tvärfunktionella team. Det är ju jätteläskigt, jag förlorar kontroll. Så det handlar ju om att förbereda folk eh, på ett bra sätt. Så uthållighet eh, och inte utgå ifrån att alla vill förändras utan att liksom visa på varför och, och se till att den här tryggheten och tilliten finns med hela vägen. Det är väl mina insikter och, och uthållighet, det jag sa först, att, att äh, även om det inte funkar första gången så betyder inte det att vi inte ska testa en andra gång.
0: Vad funkar verkligen inte i förändringsprocesser av det här slaget? Att teknik finns med som är lite grann av en svart låda eller ett lite otydligare område än kanske att vi ska utlokaliseras eller... Vi ska förändra vår inriktning där man kan, kanske som medarbetare känner att det här kan jag ändå. Men det här med AI är ju från de flesta lite halvt obegripligt vad det egentligen är. Det känns ju som ett tekniskt område primärt. Men jag tror
1: att det som inte funkar, om, man tar, om jag får ta ledarskapsperspektivet först. Det är ju att man själv är en chef som gärna gillar sitt eget för Det har man kontroll över. Utan där handlar det om att vara modig. Att inse att vi kommer vara i ständig förändring. Och det jag har idag, det kommer, jag, det kommer se annorlunda ut imorgon. Och då måste man våga vara uthållig, förändringsbenägen eh, och, och, och sitter man och kurar och, 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 och så, så blir det inte alltså det blir inte bra för någon det blir inte bra för dina medarbetare för de kanske har kommit längre än dig då eh, så då tappar man istället folk det är väl ingen som vill jobba idag med en, en ledare som, som stänger dörrar istället för att hela tiden försöka hålla dem öppna
0: om vi skulle prata lite om lärande, mm. om vi ser att algoritmer och, och ny teknologi kan ersätta vissa arbetsuppgifter då behöver ju stora yrkesgruppers arbetssätt och förmåga lyftas till nästa nivå. Hur ser du att kompetensutveckling och lärande kommer gå till i, i stora organisationer? Men jag tror jag ser
1: kanske två områden. <hör> Dels så tror jag att företag behöver jobba mer med sitt organisatoriska lärande. Att se till att alla utvecklas hela tiden att, att liksom hela tiden tänka att det här, alla i det här företaget ska vara anställningsbara någon annanstans. Det skapar ju engagemang och lojalitet på ett sätt. Men så, så tror jag också att tidigare kanske man tittar mycket på examina, att man har pluggat det eller att man har den erfarenheten. Jag tror att vi kommer behöva titta mer på förmågor hur alltså attityder, förmågan att, att vara förändringsbenägen eller förmågan att av att vara kreativ. Eh, och då inte bara i kreativa yrken utan i vardagen på jobbet. Eh, så jag tror mycket på det här med att titta på förmågor eh, och utveckla dem. Och det, kan man, det är ju det som är en del av det jag tycker: det ständiga lärandet är– eh, att utveckla dina egna förmågor att, att hantera saker. För de som tror att sen, ja men det kommer bli business as usual och då kan jag återgå till det jag brukar. Det, det kommer ju inte hända. Utan det är ju den här förmågan att hela tiden våga eh, testa nytt. Eh, förmågan att vara kreativ, förmågan att vara förändringsbenägen.
0: Och vilken teknologi kan
1: tänka stötta oss i det lärandet? Alltså det finns ju redan idag startups som jobbar med att individuellt anpassa sådana här. Med hjälp av maskininlärning till exempel. Där du mer eller mindre får din individuella plan utifrån det du vill göra. För det är väl också, det är också en av grundpelarna. Det är så här, vad vill du göra? Våga omskola sig. Liksom, och Våga uppskilla sig. Att inte tänka att men nu är jag ingenjör inom det här området. Men jag kanske vill göra någonting annat. Att våga göra det. Eh, och så det finns ju redan lite grann idag. Och jag tror att det kommer komma mer och mer. Det här, så här personlighetsbaserade utvecklingsplanen. Och då, då inte säga att utvecklingssamtalet med chefen. Utan att det finns verktyg som hjälper mig. Att så här, det här finns för dig
0: att, att, att lära dig. Mm. Det, Hur ska vi skapa engagemang för det här lärandet? För det är ju nyckeln till framgång den här sortens lärande menar jag ständiga mindre tuggor inte långa långa årsvisa utbildningar eller ja. åka bort från arbete utan att det sker i mitt arbete
1: ja, men det, det, du, du är redan på det tror jag det, det är just det här jag tror att arbetsgivare idag behöver ta ett, stä, ett större ansvar för det ständiga lärandet hos oss har vi till exempel eh, in, lä, alltså, vi har ju alltså, avsatta timmar för eget lärande och det behövs och det vet jag att man har infört på många ställen, men det som man måste orkestrera kring det här det är ju utrymmet och svängrummet att verkligen få göra det, för att ofta får man en kompetenstimme, men det är ingen som tar bort liksom den här timmen jag kanske måste svara i telefon eller så utan det läggs liksom utanpå så att vi arbetsgivare, då, då tänker inte jag bara på offentlig verksamhet, utan jag tänker överlag, jag tänker på alla företag som jag har jobbat på, att, att vi behöver bli bättre på att erbjuda det svängrummet. Och jag tror inte så mycket på- att skicka folk på kurs jämt. Det kan man kanske göra ibland- om det finns ett specifikt behov- för att lära sig en metodik- eller något specifikt. Men, men de här andra sakerna som förmågorna- alltså kreativitet, det är inte så många- som kanske föds med det i DNA- men det kan man lära sig. Det finns ju metoder för att man... Kan träna många... upp det framförallt. Ja, allt. precis. Och, och, att vi, och sen måste man ju också ta ett större ansvar- själv för sitt eget lärande. Det finns ju också... Eh, det kan ju också vara bekvämt att låta arbetsgivaren göra hela upplägget- men jag tror att man måste själv också lägga tid eh, på att läsa- på att utveckla, följa poddar. Eh, följa, liksom, så här, YouTube är en sjuk källa för kunskap. Eh, så att det, jag tror att det, det, det är en balansgång- eh, där vi själva måste ta ett större ansvar- och förstå att vi måste ändra eh, och, liksom, vårt sätt att jobba under hela arbetslivet. Vi ska jobba rätt länge- och inte att jobba med samma sak hela tiden. Vi
0: kanske två, tre karriärer- Precis. Eh, hörde jag en forskare Jaha, säga- för ja. inte så länge sedan. Mm. Att vi, minst två, tre karriärer. Mm. Mm. Du, om vi går in på det här med engagemang- eh, eftersom det är engagemangspodden- vi har ju börjat inne på det- men använder ni uttrycket- medarbetare, engagemang hos er-
1: men hos mig gör vi det och vi, vi försöker skapa, det vet jag att vi försöker skapa på, på Arbetsförmedlingen också, genom ledarskapsutveckling. Eh, som, det, där, det är någonstans där det måste börja. Eh, och det, det gör vi. Eh, och, alltså, I mitt team så är det ganska tacksamt. Allt vi gör, alltså, det, det är nog ingen som riktigt har... Tråkigt på jobbet utan det, det sker ju alltid det, mycket nyfikenhet och mycket engagemang. Jag, jag, när jag inte blir inblandad, då är ju engagemang, alltså det engagemang. Då känner jag att det finns ett stort engagemang. Eh, då är jag mer en processledare, om du
0: förstår vad jag menar. Eh, och så händer det fantastiska saker.
1: Det är, Hur definierar
0: ni det då? När ni, för du var ju inne på det tidigare det är viktigt med språk och vad menar vi när vi säger en viss sak? När ni säger. Högt engagemang. Va, vad menar ni då? Ja men ibland kan det ju till och med vara så, alltså, det är ju när, när människor
1: når resultat genom att kanske inte helt och hållet vara styrd utan de, de hittar sina egna vägar eh, och har roligt. Alltså engagemang handlar ju också om att få ha roligt på jobbet. Eh, så då, då har vi den liksom, definitionen, det ska vara roligt och det ska vara nyttigt för arbetsmarknaden och det ska vara nyttigt för Arbetsförmedlingen. Då har man ju kommit ganska långt när vi tickar i det här. Så det är väl så jag märker att vi har högt engagemang. Och det är väl så vi pratar om engagemang. Hos När en medarbetare
0: mitt... knappt kan sluta göra det han håller på med då. <laughs> ja men det är snarare
1: det. Ja. det, det är... Och att det är också en utmaning. Jag har ju en, en så här att för, att för att jag ska säga nej till en idé- då måste jag fundera rätt hårt och liksom dokumentera för mig själv i två av fyra sidor. Varför ska jag säga nej till det här. När jag, så här ibland kan ju ha med budget att göra och sånt där. Men, men just det här att det ska inte vara så lätt för en ledare att säga nej till en ny idé heller. för att eh, Det är ju den största tröskeln av alla. Det är ju väldigt lätt och bekvämt att nej men du ska ägna dig åt det här. Eh, istället så här, ja, men det är det lite svårt att säga nej. Det ska vara
0: svårt att säga nej till idéer som medarbetare har. För så är ni en engagemangstödare? Ja. Hur känns ett högt engagemang om du skulle jämföra en dag- när du tydligt märker att det finns engagemang jämfört med en när det inte finns det?
1: Nej, men jag tror att en, en sån sak som jag märker i vårt team- det är när konversationen fortsätter i andra kanaler när vi går hem- till slut så sa man sluta nu. Så det, det, är, det är ett högt engagemang. Folk, när de, när de tycker att det är roligt att fortsätta. Och det är ju en annan... När det bubblar Ja, men det liksom. bubblar hela mm. tiden. Och så kanske man kommer på morgonen. och När jag kliver in så kanske vi redan eh, har haft massa konversationer. i massa kanaler som jag inte har varit med på. Och så händer det bara massa saker. Då, då är det ju högt engagemang.
0: Hur ser du på kopplingen mellan medarbetare, engagemang och teamets resultat. Är det spikra och koppling? Alltså jag har ju ingen
1: teoretiskt bevis för det. Men jag, det jag märker är ju att när engagemanget är högt så, så står man ju också för sitt resultat oavsett om det har varit framgångsrikt eller att det har varit problematiskt eller att det inte har funkat alls. För har man då känt att man har haft sitt gäng med sig, sitt team, eller vilken man nu är, och sen så blir det kanske inte bra. Då står man för det och så lär man sig något. Så resultatet, är i frågan. Exakt. Så resultatet liksom ägs ju precis som du säger av, av de som har skapat det. det. det är väl, Jag vet inte om det finns någon teori eller forskning bakom det, men det är väl det jag ser. Och det. Det är ju fantastiskt för att då delar man också med sig. Det är det bästa som finns när någon delar med sig av något som inte har funkat. För ett, då slipper jag göra samma misstag. Och, och två, vi kan alla lära oss någonting av det. Eh, och, och tre, vi kanske kan hitta ett sätt att få det att funka tillsammans.
0: Jättebra insikt. N när är du som mest engagerad? Alltså, jag är gammal kommunikationschef. Jag tror att jag är
1: <här> så här, när, när det brinner, då är det så här. Då, då vet jag att ja, men då får maken ta hand om familjen. Och så, eh, så kör vi hjärnet. Då, då, då känner jag ett jätteengagemang. Eh, sen finns det ju grader av det. Men det är ju ofta när det finns något problem som inte är löst
0: än. Eh, då är engagemanget högt. Och så du, så kör vi hjärnet. Så det är också när teamet då får jobba ihop på en väldigt tydlig definierad uppgift- Samarbetet, utbytet, Precis. Den det, war room-känslan, Ja, men det händer gemenskap. ju något då.
1: Man växer ju som människa jättemycket på att liksom säga nej, nej, det funkar inte. Eller åh, oh, nu hittade vi en lösning. Du vet, den känslan när man har jobbat och, och det funkar inte och det blir inget bra. Och, så här. och
0: sen så bara blir det en sån förlösande känsla. Det är ju, det är ju fantastiskt. Mm, det är väldigt härligt, nästan som en sån där aha-känsla. Mm. Går det att se några gemensamma beteenden hos de ledare eller chefer- som är bra på att skapa engagemang i en grupp, vad de gör? Ja,
1: det skulle jag nog säga. Om man tar min arbetsplats idag, jag har ju en, 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 en väldigt nära chefskollega- som jag jobbar väldigt nära med som leder ett team som heter Digitalt engagemang. Och det är just det här att vara extremt inkluderande- då tror jag att det här engagemanget och de goda resultaten kommer också väldigt bra på att bygga tillit och trygghet. Och sen så kan man ju se att när det inte funkar så handlar det oftast om att det där inte finns på plats. Och det, min egen teori kring det är väl att när det inte funkar så handlar det väl ganska ofta om rädsla. Rädsla för att göra fel, rädsla för att tappa ansiktet. Det... De gemensamma dragen handlar om att skapa ytor där folk vågar. Och lyckas man inte med det, då, då, ja, då, kan, då kan det vara
0: svårt att vara en bra ledare idag. Om vi, om vi pratar lite mer om det här med just eh, framtiden. Och skapa engagemang för förflyttning. Och eh, det som, som ligger i ditt uppdrag. Om du hade, vi säger att det kom in i som en påse omärkta pengar. Du kunde bara göra jättemycket mer så att för att snabba på arbetet. Då menar jag arbetet internt mot alla kollegorna på myndigheten. Kan du prata lite mer om vad du skulle göra ännu mer av- för att höja engagemanget kring den förflyttning ni har framför er?
1: Nu på, det pågår en ganska, ganska mycket redan som, som funkar väldigt väldigt bra. Men det är klart, hade man ett trollspö så skulle man ju vilja- eh, Trycka på just det här med att våga eh, vara öppen. Ben, jobba med inkludering jobba tvärs över eh, organisationen stora företag idag är ju ofta uppbyggda som gamla armer, alltså inom offentlig verksamhet har vi ju till och med något som heter generaldirektör liksom. eh, och, och hade jag ett trollspel med sjukt mycket pengar och mandat, då skulle jag ju bygga upp myndigheter och företag idag som nätverksorganisationer snarare än de här hierarkiska, eh, för det tror jag också är en engagemang om vi nu ska prata engagemang. Det är just det där att jag har koll på min lilla ruta. Och så är jag inte så intresserad av den andra rutan. Så hade jag möjlighet mandat och pengar. så skulle jag väl, jag så här, I slutändan så ska ju offentlig verksamhet finnas för medborgaren. Så det, och det bör ske sömlöst. Och för att kunna göra det
0: måste vi ju jobba tvärs över organisationerna. Mm. Vad betyder, vad betyder nätverksorganisation? Vad ser du framför dig i den stora styrkan?
1: Ja, men lyckas man skapa tvärfunktionella team med kompetenser som, som där vi har både teknik, verksamhet, juridik, analys- kommunikation framförallt eh, när, när lyckas vi skapa sådana team som blir lite autonoma och får få lösa sina problem eller problemlösningsuppgifter eh, så tror jag så här, det vet vi ju att det idag är det som funkar bäst Eh, så funkar ju väldigt få företag. Kanske några startups. Det är ju liksom en del av startup. Eh, så att man jobbar tätt i team. och, och Väldigt nära vä användare ja. eller kunder. Mm. Precis. Eh, och det menar jag med att jobba i, mer i nätverk. Och så, så har man det. Sen så är man inte då liksom styrd av att tillhöra en viss avdelning eller en viss enhet. Eller, utan att man mer... Och sen så skulle jag ju också vilja se- ett ännu större liksom så här, möjlighet till medborgare engagemang- i, då i offentlig verksamhet. Just att vi får med oss i vår utveckling-
0: eh,
1: folk som faktiskt som ska använda våra tjänster. Mm.
0: Och du är ju som du var inne på- kommunikationsexpert. i din bakgrund också. Om du hade den där påsen med omärkta pengar- och fick och Utforma kommunikationen så varenda medarbetare eh, på myndigheten blev berörd och blev engagerad av den här förflyttningen. Vad tror du behöver göras ännu mer av då?
1: Om man ska kommunicera med alla så måste man ju kommunicera på olika sätt. Eh, idag, eh, fin eh, idag tror jag att kommunikationen i de flesta företaget Företag handlar mycket om ett intranät. Eller så här. Men, men kommunikation är ju så personlig också. Att skapa just ditt engagemang kräver en typ av kommunikation. Mitt engagemang kräver en annan. Så det handlar just om att försöka individanpassa det sätt man eh, pratar om budskap. Och pratar om mål och vision. För i, ofta kan ju en, en vision vara lite flummig för någon som kanske... Har en, en, en liten arbetsuppgift eh, i ett jättemaskineri. Så därför måste man då hitta det sätt att kommunicera med den. Så att man förstår sin egen roll och sin egen liksom, betydelse i det här. Så mer av individanpassad kommunikation och inte megafonkommunikation.
0: Vi har ju alla olika inre drivkrafter också. Hur, hur kan man ta hänsyn till det i kommunikationen med medarbetarna? Ja, dels... Eh, så handlar ju kommunikation
1: om att liksom locka till, liksom till glädje och så. Men, men det handlar ju kanske framförallt om hur ledarskapet ser ut. i liksom, Vem är det som säger det här? Eh, det finns stora signalvärden och de drivkrafter folk har, eh, måste man ju ta reda på vilka de är. Eh, och där är ju ledarskapet jätteviktigt, där jag som ledare måste se alla. Och det är det här som kan bli jobbigt. Har man en stor grupp, då måste man. Eh, då måste man verkligen engagera sig i att förstå vilka olika drivkrafter som finns i de här olika teamen. Eh, det, den kommunikationen är ju ganska komplex eh, och tar tid. Eh, men det är ju en del av ledarskapet. Är den nödvändig? Jag tycker det. Eh, nu är det ju lite enkelt för mig för jag har ju ett litet team. Det blir ju svårt när man har många. Men, men eh, om man... Om man får skilja på chefskap och ledarskap- om man får göra det en stund- så handlar det ju om att en ledare idag- kanske inte behöver vara specialist på- det som ska utföras- utan snarare en specialist på att leda människor. Vi blir ju fortfarande promotade- utifrån något bra vi har gjort- istället för att kanske bara- ja men den här människan har lett- fem olika team i de senaste åren- som har nått de här framgångarna. Och våga då ta in den- Även fast den inte är ett specialist på sakområdet. Det tror jag vi liksom skulle behöva göra mer. Eh, överhuvudtaget.
0: Du själv som ledare. Om du också hade den här påsen omärkta mm. pengar. Och fick, och fick möjligheten att... Och ingenting hände liksom på vanliga jobbet. Utan du fick utvecklas här. Och du fick fördjupa dig. Vilket område ser du kommer bli mer och mer viktigt framöver. Där du skulle vilja bli ännu mer kapabel eller du skulle vilja öka din förmåga? Jag skulle nog
1: försöka utveckla... Som, som kommun, gammal kommunikatör så tänker jag att det är någonting som alltid behövs och det kommer alltid nya sätt att jobba med det. Så jag tror nog att just kommunikation är någonting som jag skulle fortsätta eller återuppta, om jag får säga det nu, eftersom jag inte ägnar mig åt det är skrået eh, jättemycket nu. Eh, utan då, som ledare idag- så att om man inte är duktig kommunikatör- då kommer man få det svårt. Eh, för att det är genom kommunikation- du skapar tillit och trygghet- och det här engagemanget som du behöver- för att få ett framgångsrikt team. Eh, så det skulle jag... Det är färskvara. Liksom. Det är inte någonting man
0: lär sig en gång- och sen så kan man det. Så få träna på det oftare kanske. Ja. Mm. Eh, när jag möter dig så möter jag ju någon som har hög energi. Du, du också du har, du utstrålar att du gillar läget. Hur ser du vad är viktigt för dig för att du ska fortsätta brinna och orka länge länge till. Ja, jag brukar alltid välja chef. <laughs> Eller jag
1: gjort det de senaste åren i alla fall. Det är nästan A och O. Uh, att själv ha en chef som, som passar mig vilket innebär stort svängrum, stort mandat, uh, tillit uh, och att, att uh, det de behöver jag för att själv kunna uh, brinna och vara engagerad. Och jag har haft tur, de senaste, mina senaste chefer de, och min nuvarande, de är så. Jag skulle inte tacka ja till ett jobb om jag kände i en intervju att det här blir komplicerat. Och det kanske man inte ens upptäcker. Jag har ju sagt upp mig flera gånger för att det inte ha. Man måste välja sin chef
0: för att själv kunna få utvecklas. Det tror jag stenhårt på. Den här nyfikenheten du har för det nya, mm. det är nog många som inte, de kanske säger det men för att man måste ju vara lite framtidsorienterad men kanske ändå på handen på hjärtat inte tycker att det blir så mycket bättre sen utan det var ganska bra förr. Men du har ju verkligen en genuin nyfikenhet för vart samhället är på väg, var tekniken är på väg. Hur ger du näring åt den där nyfikenheten? Alltså mina barn är en väldigt stor källa till det här. För det,
1: de, är, de är ju uppfödda i det här. som alltså, Jag tycker att jag är född för se. Eller i en fel era. Jag borde vara eh, tonåring nu. Eh, men, eh... men du är ju lite som en tonåring nu. <laughs> lite bråkig. Ja. Eh, nej men nyfiken en utforskande. Men sen så ägnar jag väldigt mycket eh, av min fritid till att lära mig nya saker så jag råkar ju vara gift med en AI-utvecklare så det är inte så konstigt att jag är supernyfiken för det är det vi pratar om runt middagsbordet och det, det, det finns i hela vår familj vi hade en period då vi hade daily stand-ups i familjen på morgonen innan vi gick till skola och Det är för er som,
0: jobbar, som inte jobbar med Scrum-metoden det är när man pratar lite vad man har framför sig ja,
1: och det, det, så, under dagen så, ja, för
0: uppgifter Ja,
1: man ställer tre frågor. Vad gjorde du igår? Vad ska du göra idag? Vad behöver du hjälp med? Just för att alltid också hänga med i utvecklingen. Men jag använder extremt mycket av min fritid till att hela tiden titta på roliga saker som jag är intresserad av. Och det behöver inte alltid handla om teknik eller ledarskap. Utan det kan vara en konstig sport jag aldrig har sett. Men det handlar ju om att hela tiden
0: hitta nytt. Är du född nyfiken eller kan du med ett litet reglage faktiskt ställa dig mer i ett nyfiket läge?
1: Jag är nog född nyfiken. Skulle jag. De som känner mig skulle nog säga att hon är född nyfiken.
0: Mm. Och det tycker jag är också sån och det är väldigt... Fint om man är det för det ger ju ett engagemang för lärande ja. Ja, men på jag ett naturligt sätt.
1: Till, och om man ska ta en nackdel så är det att jag kan ju bli frustrerad ibland för att jag inte har tid. att eh, ägna mig åt allt jag skulle vilja. Så att det, det handlar ju om en balans där. Eh, men ja, jag allt, det, nyfikenhet är ju också en sån här förmåga jag tror att man kan träna upp. Eh, som jag tror kommer bli väldigt, väldigt viktig sen.
0: Vi måste komma till den sista frågan nu tyvärr. Och då, mm. den ser ju alltid likadan ut för er som har lyssnat förut. Och den handlar ju om att det här med engagemang faktiskt är, börjar bli en här folkhälsofråga. oengagemang engagemang leder till ohälsa, leder till att du inte ser om din kompetens och du gör dig inte själv anställningsbar. Um, om du var engagemangsminister för en dag, för nu har det inrättats en sån posturering, <går> vad skulle du göra för att fler svenskar skulle älska att gå till jobbet? Ja, alltså jag måste
1: säga att jag, det är ju mycket genom att följa er som jag har förstått att oengagemanget eller icke-engagemanget är så himla stort. Uh, jag tror att um, om jag fick vara, bestämma helt själv en dag uh, på vad vi skulle göra, då skulle jag kanske införa. Och vad ska kalla det, Nå något sorts engagemang KPI om man ska använda företagsspråk eh, som blir obligatoriskt för företag att, att eh, och mäta. Och myndigheter. Och myndigheter, organisationer, myndigheter företag. Eh, jag tänker på två sätt då, dels för mig som företag eller, eller organisation eller myndighet så blir ju det en mätning på just eh, hur bra vi är på engagemang. Men för mig när jag söker jobb, jag skulle ju aldrig söka jobb på ett företag där det inte fanns Utrymme, eller där inte folk var engagerade. Så det, blir, det, sk det KPI skulle kunna vara eh, dels en konkurrensfördel- tänker jag, för om man är arbetsgivare. Eh, men också ett mått på hur bra man är på att skapa engagemang.
0: Mm. Och delvis finns det ju det där måttet- Genom de undersökningar som till exempel Gallup gör- som, mm. visar, som visar just på, inte om vi är- utan finns det möjlighet för mig att känna engagemang här? Mm. Det tycker mm. jag det är intressant. Jag skulle mer vilja ha en dagsform. Engagemang mm. i dagsform. Liksom. För det,
1: jag kan vara engagerad en månad- och så kanske det slår väl ut i en Gallup. Men jag skulle vilja ha då snarare liksom, hela årsiken i en så här, engagemangskopi.
0: Ja, det måste vi se till att lösa. Ja, vi gör det, va? Ja, vi gör det. Ja. Tack Paula för att du var med oss i podden. Tack alla ni som lyssnar. Fortsätt att skicka kommentarer, önskemål, feedback på framförallt LinkedIn som vi brukar använda när vi postar de här avsnitten. Hej då! Mm. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare, Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!